0: Die Gaskrise eigentlich vorbei? Kommt drauf an, sagen Alexander Reinhold von Convex Energy und Thorsten Frank von Trading Hub Europe. Auf jeden Fall geht es nicht ohne Gas, als Brückentechnologie bis Wasserstoff sich durchsetzt. Und es geht auch nicht ohne internationale Abhängigkeiten. Wie wir trotzdem gut durch diesen und die folgenden Winter kommen, wie sich der Strompreis entwickelt und warum Stromhändler jeden Tag den Wetterbericht anschauen. Gleich hier. Zukunftsorte. Der Transformationspodcast von Euref und Rheinischer Post mit Helene Pawlitzki. Wie lange darf man duschen? Es ist nicht so lange her, da haben wir ziemlich viel über diese Frage gesprochen. Bundeswirtschaftsminister Habeck sagte damals, er habe noch nie in seinem Leben fünf Minuten lang geduscht. Ich fand das damals einen ziemlich schrecklichen Satz. Und die Tatsache, dass jeder von uns sein persönliches Wohlfühl- und Hygieneverhalten überdenken sollte, damit uns im Winter nicht das Gas ausgeht, ist wahrscheinlich dem einen oder anderen ziemlich in die Glieder gefahren. Ohne Energie geht halt nichts. Und aktuell geht noch nicht allzu viel ohne Gas, auch wenn es ein fossiler Energieträger ist. Welche Rolle spielt Gas? Wie haben wir die Energiekrise überstanden und wie schnell schaffen wir den Ausbau von Solar- und Windkraft? Das ist jetzt mein Thema mit zwei Gästen. Alexander Reinhold ist CEO von Convex Energy, Thorsten Frank ist Geschäftsführer von Trading Hub Europe. Beide werden sehr bald Mieter auf dem Euref Campus in Düsseldorf und damit auch Nachbarn sein. Herzlich willkommen im Podcast. Dankeschön. Hallo. Fangen wir doch mal mit Trading Hub Europe an. Ein Unternehmen, von dem, glaube ich, bis vor einigen Jahren die Leute gar nicht so viel gewusst haben, was es eigentlich macht. Aber inzwischen, spätestens seit Beginn des Kriegs in der Ukraine, ist Trading Hub Europe in aller Munde gewesen. Herr Frank, was machen Sie denn eigentlich genau, wenn Sie es mal in 30 Sekunden für ein normale Menschen erklären sollten.
1: Ja, das versuche ich gerne. Ob das heute über äh, so viele mehr Leute dann wissen, was wir eigentlich genau machen, das ist, glaube ich, eine berechtigte Frage. Aber Sie haben natürlich völlig recht. Wir sind bekannter als vorher. Wir haben bestimmte Aufgaben ähm, im Gasmarkt. Ähm, dort wurde ein Marktgebiet gebildet. So nennt sich das. Das jetzt im Detail zu erklären, das wäre, glaube ich, relativ kompliziert. Wir sorgen jedenfalls für eine gewisse, Stabilität, so kann man glaube ich sagen, indem wir Daten und Informationen im Markt auf Basis von vorgegebenen Regularien äh, weitergeben und äh, auch für einen Ausgleich der Netze sorgen, das sind unsere Grundaufgaben, so möchte ich sie mal bezeichnen. Wir haben aber insbesondere seit 2022 neue Aufgaben hinzubekommen im Zusammenhang mit dem Stichwort Versorgungssicherheit. Und das ist sicherlich genau das, was Sie auch meinen, auf was Sie angespielt haben, dass wir dort eine größere Berühmtheit erlangt hatten und auch nicht nur in den Fachmedien, sondern auch in allgemeinen Medien ähm, auftraten.
0: Ich versuche mal, es zu sagen, wie ich es mir zusammengereimt habe und Sie können sagen, ob das Quatsch ist, aber in meinem leidenhaften Verständnis funktioniert es so, Deutschland braucht an vielen Stellen natürlich noch sehr viel Erdgas, die Industrie, die Privathaushalte, wir wollen alle, dass warmes Wasser durch die Heizung fließt und aus der Dusche kommt. Und ähm, zum gewissen Teil wird das auch verwendet, um Strom zu produzieren. Und dafür braucht es natürlich als erstens ein Leitungsnetz und zweitens Gas, was da überhaupt durchfließt. Und Trading Hub Europe sorgt im Prinzip dafür, dass der Laden läuft. Also, dass das alles so funktioniert, dass überhaupt Gas da ist und dass da Leitungen sind, durch die es laufen kann, dass das alles so betrieben wird, wie es funktioniert, oder?
1: Ja, Das ist dann sehr grob zusammengefasst und so groß ist unsere Ehre, so möchte ich das es ausdrücken, dann auch nicht. Weil es gibt natürlich ganz viele Marktrollen. Es gibt die Händler, Diesen sind nämlich vor allem wichtig, damit Mengen auch in den Markt hineinkommen, auch Produzenten, die dort aktiv sind. Es gibt die Netzbetreiber, die für die Verteilung des Gases sorgen. Es gibt Speicherbetreiber. So hat also jeder in diesem Zusammenspiel sehr wichtige Aufgaben. Unsere Aufgabe ist eine ja wenn man es kurz vielleicht zusammenfassen möchte, eher koordinierende. Also wir geben Informationen weiter, und wir liefern wichtige Informationen für die Marktpartner, damit eben die Händler beispielsweise wissen, wie sie ihre Ein- und Ausspeisungen in Balance halten können ähm, und ähnliches. Aber wir sind beispielsweise keine äh, klassischen Händler, die Mengen kaufen, um dort Gewinn mitzumachen oder wir betreiben kein physisches Netz oder keinen Speicher. Das sind eben andere. Also insoweit wäre es dann doch deutlich zu viel gesagt, dass wir diejenigen sind, die dafür sorgen, dass der Laden läuft. Wir leisten, leisten aber, glaube ich, einen wichtigen Beitrag, so viel kann man schon sagen.
0: Convex Energy beschäftigt sich auch mit Gas, aber sehr viel mehr und intensiver, wenn ich das richtig verstanden habe, mit erneuerbaren Energien, insbesondere Wind- und Solarenergie. Was machen Sie genau, Alexander Reinhold?
2: Ja, der Herr Frank hat das ja schon ganz gut erklärt. Es gibt viele Marktakteure, die Netzbetreiber, es gibt die Marktkoordinatoren oder äh, im Strombereich nennt man die Übertragungsnetzbetreiber. Wir schließen uns irgendwo in dieser Wertschöpfungskette an äh, als Händler und äh, um das mal zusammenzubringen, also um dieses Zusammenspiel zwischen Trading Hub Europe und Convex Energy kurz zu erklären, wir folgen sozusagen den Spielregeln die Herr Franks Unternehmen uns vorgibt. Ja, also wir müssen schauen, dass wir in unserem Tun, in, in dem Handel von Energie ähm, stets das Netz nicht in Unsicherheit bringen, dafür aber auf positiver Seite für Liquidität sorgen, für faire Preise sorgen und dann auch durch, durch das Befolgen der Regularien, ähm, die von Marktkoordinatoren oder Übertragungsnetzbetreibern kommen, ob Strom oder Gas, nicht das System in Gefahr bringen. Ja? Als Energiehändler, also Convex Energy, hatten Sie ja schon gesagt, ist äh, Energiehändler äh, weit gefasst. Ja? Also wir handeln vorwiegend Strom, Einerseits proprietär, also durch auf unseren eigenen Büchern durch Kauf und Verkauf von Strom. Andererseits bewirtschaften wir auch Windanlagen ähm, in Deutschland. Und wir handeln auch in kleineren Mengen, derzeit Gas und äh, CO2-Zertifikate. sind also relativ breit aufgestellt in ganz Europa. Und bei uns ist es so, wir machen, ähm, wenn man sich jetzt die Energiekrise anschaut, äh, die Preise sind natürlich hochgegangen, aber die Volatilität, also die, die, die Ausreißer in den Preisen nach oben, öfter nach oben als nach unten, ähm, sind halt für uns, diese Fluktuationen in den Großhandelspreisen sind halt für uns die Möglichkeiten, ähm, wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Ja, Und heutzutage muss man sagen, ähm, das gilt für den Strom, aber das gilt auch für den Gas, dass das Wetter, äh, in unserem Fall Wind. Und Sonne, aber auch im Gasbereich Temperaturen eine große Auswirkung haben darauf, wie sich die Märkte verhalten, wie sich die Strompreise, die Großhandelspreise, also jetzt nicht die Strompreise bei uns zu Hause, sondern die Großhandelspreise, die einen kleinen Teil der, der Energiepreise zu Hause ausmachen, wie die sich verhalten. Und da agieren wir äh, einerseits für uns selbst, für unseren eigenen wirtschaftlichen Erfolg, andererseits für große Windparks in
1: Deutschland. Und das wäre doch mal eine gute Schnittstelle, wenn ich das mal eben ergänzen darf, weil wenn dann Händler wie Convex Energy äh, tätig werden, dann müssen wir nämlich darauf achten, durch die Daten, die wir bekommen, dass das Ganze auch im Balance ist, dass also dort nicht mehr Mengen verkauft werden, die aber gar nicht von diesen, äh, in der Verfügung äh, dieses äh, Händlers stehen, dass das also alles im Balance bleibt, weil das ist ja wichtig dafür, dass das Gesamtsystem funktioniert. Das ist also eine wichtige Schnittstelle, die wir zum Beispiel haben
0: wie würde das denn aussehen, wenn das Gesamtsystem mal nicht mehr funktioniert? Also was ist das, was Sie eigentlich verhindern wollen?
1: Na, ja, Da gibt es zwei ähm, Facetten, möchte ich sagen. Das eine ist beispielsweise in Richtung äh, Alex Reinhold und vergleichbarer Händler. Wenn es dort zu Abweichungen kommt, dann würden diese Mengen, die dort in der Imbalance sind, kommerziell bewertet und wir würden dann nach Regularien, die uns auch vorgegeben sind. Das denken wir uns jetzt also nicht alleine aus, sondern wir stehen in engen äh, Kontakt mit, äh, mit insbesondere auch der Bundesnetzagentur. Dort gibt es also, wenn ich mal so sagen darf, ein Regelwerk. Und diesem Regelwerk folgend würden dann diese Mengen, die dort in der Imbalance sind, gegenüber diesen einzelnen Händlern und anderen Marktbeteiligten abgerechnet. Und es gibt eine physische Seite, weil wenn jetzt beispielsweise der äh, Alexander Rheinland auf die Idee Mengen zu verkaufen, die er gar nicht hat, dann würden die ja tatsächlich auch im Normalfall irgendwo physisch ausgespeichert. Und dann fehlen aber im Netz, im System diese Mengen. Und wir kaufen dann diese Mengen wiederum hinzu im Markt, über die Börse beispielsweise, um tatsächlich auch für eine physische Stabilität äh, dieses Systems zu sorgen. Das machen wir dann natürlich in sehr enger Abstimmung mit den eigentlichen Netzbetreibern, weil die haben ja die Kerninformationen erstmal über ihre Netze. Und damit wir dann allerdings im Gesamtsystem nicht in eine Schieflage geraten, würden wir dann also durch Zukauf oder Verkauf von Volumina dafür sorgen, dass dieses Gesamtsystem in der Balance bleibt. Und die Kosten, die uns dabei entstehen, die können wir dann wiederum auch über gewisse Mechanismen mit den Marktbeteiligten verrechnen, sodass sich das System dann auch kommerziell am Ende wieder glattstellt.
0: Ich gucke gerade The West Wing nochmal. Eine US-Fernsehserie, die ich glaube Ende der 90er Jahre gestartet ist und so in die frühen 2000er hineingeht und ähm, im Weißen Haus spielt und die Präsidentschaft eines fiktiven demokratischen Präsidenten verfolgt und die ganzen politischen Debatten, die es damals schon gab, die spiegeln oder die werfen so ein bisschen ihre Schatten voraus. Es ist ganz erstaunlich, wie häufig es um Energie geht und um Russland. Und ähm das ist insbesondere, wenn man sich das heute in der geopolitischen Lage noch mal anschaut, ganz bemerkenswert. Weil ganz viele Dinge, von denen wir auch heute reden, waren eigentlich schon vor 20, 25 Jahren klar und bekannt. Das heißt, dass Energie eines der Themen der Zukunft sein wird, war den Leuten damals schon klar. Und dass der Kampf um Energie und die Frage, wie versorgen wir uns eigentlich mit auch sauberer Energie, ein Riesenthema sein würde, auch das war damals schon klar. Und heute sind wir in der Situation, dass wir darüber diskutieren müssen. Wenn wir ein bisschen zurückschauen in die vergangenen zwei bis drei Jahre, dann kommen wir aus einer ganz, ganz schwierigen Zeit, was die Energieversorgung angeht. Herr Frank, erinnern Sie sich noch an den Zeitpunkt, wo Sie gewusst haben, okay, jetzt wird's schwierig, jetzt bewegen wir uns in eine krisenhafte Zeit hinein?
1: Es ist ja im Rückblick häufig so, dass man Dinge dann plötzlich anders nochmal bewertet und wahrnimmt. Was wir definitiv gesehen haben, war schon im Jahr 2021, dass sich die Märkte gegenüber dem, was wir vorher beobachten konnten und gewohnt waren, schon verändert hatten. Dort hat es beispielsweise auch eine kontinuierliche Entwicklung der Gaspreise gegeben. Das wird Alex Reinhold in seiner Rolle noch sehr viel enger beobachtet haben. Aber auch wir schauen natürlich auf die ähm, Entwicklung der Märkte. Und dort war... Waren zwei wichtige Aspekte, glaube ich, im Rückblick, die man festhalten kann. Zum einen gab es eine, zumindest mal für bestimmte Speicher, unerwartete Verhaltensweise der damals ja russischen Speicherkunden. Teilweise auch andere, aber insbesondere dort wurden die Speicher, anders als man bei diesen Marktsignalen erwarten würde, nicht oder nur sehr in einem sehr geringen Umfang befüllt. Das war das eine und das andere war dann tatsächlich auch eine schon erkennbare, sehr, sehr deutliche Preisentwicklung. Um Ihnen vielleicht so ein bisschen ein Bild zu geben, wenn wir mal sozusagen im Langzeitmittel zurückschauen, wo waren dann diese Großhandelspreise, die Alex Reinhardt gerade schon mal angesprochen hatte, da ist jetzt so eine Größenordnung von sagen wir mal 15 bis 20 Euro im MWH im Langzeitschnitt nichts Ungewöhnliches. Das geht natürlich mal immer ein paar Euro rauf, ein paar Euro runter, wir haben auch schon niedrigere Preise gesehen, aber... Das ist etwas, was man schon sagen kann, das ist ein durchaus übliches Pre Preisniveau gewesen und wir haben dann beobachten können, schon im Jahr 2021, so sagen wir mal ab dem Sommer stetig ansteigend, wie dieses Preisniveau immer weiter nach oben ging und der Gaspreis also plötzlich sich auch schon in Regionen von 40 und 45 Euro bewegte und dann wiederum in Kombination mit diesem anderen Aspekt, den ich gerade schon erwähnt hatte, gab es trotz allem relativ wenig Aktivität äh, in Bezug auf diese Speichervolumina. Äh, und das war auf jeden Fall ungewöhnlich. Jetzt würde ich mich allerdings als Neumarkflugger äh, Schlaumeier äh, gerieren, wenn ich jetzt sagen würde, und da war mir schon klar, was dann danach passiert. Das habe ich definitiv äh, nicht geahnt. Das wurde mir natürlich auch erst dann Anfang 22 klar, als dann eben der Kriegsausbruch äh, war und wir dann ja extrem schnell auch mit dem Bundeswirtschaftsministerium im Kontakt standen, um eben zu besprechen, was sind jetzt die richtigen Verhaltensweisen, was sind die Möglichkeiten, die wir überhaupt haben. Es war ja logischerweise in der Situation völlig unklar, was als nächstes passiert und wie sich diese krisenhafte Situation dann weiterentwickelt in den Wochen danach. Wir waren ja noch im Winter, das muss man sich ja auch nochmal vergegenwärtigen, der Winter 2021, 22 der war ja noch nicht vorbei. Und dann aber natürlich auch schon mit Blick auf dann die kommende äh, Einspeicherperiode und den kommenden Winter äh, 22/23. Also das war ähm, auf jeden Fall schon so erste Vorboten. So möchte ich es nochmal mal zusammenfassen nennen. Die waren schon in 21 erkennbar, aber sagen wir mal diese Dramatik, äh, die wurde mir natürlich auch erst Anfang 22 klar.
0: Wie war das bei Ihnen, Herr Reinhold? <lacht>
1: Ja, sehr ähnlich. Ich habe gerade, äh, man, man, die
2: Zuhörer sehen das ja leider nicht, ich habe gerade öfter genickt, äh, als Herr Frank gesprochen hat. Es war bei uns, äh, hat sich das sehr stark gedeckt. Es ist das Schöne, wenn man in einem Handelsunternehmen arbeitet, hat man oft Informationen, bevor sie in der Presse sind, beziehungsweise man sieht einiges in den Märkten, was sich dann später abzeichnet in dem, was man dann auch liest. Und ich kann das nur bestätigen, also wir waren, im, der Herr Frank hat gerade die Gas-Großhandelspreise erwähnt, wir waren im Strombereich stärker tätig im Jahr 2021, da waren wir in den Jahren vorher irgendwo zwischen 30 und 50 Euro Großhandelspreis pro Megawattstunde. Und dann ging es bei uns auf einmal über 100. Und das hatten viele nie gesehen, dass der Preis da über 100 ging. Und... Ähm es war so, dass äh, es, war, es ist am Ende ähm, Angebot und Nachfrage, ja, und es war halt weniger Angebot im Markt und auf einmal hieß es, okay, es ist weniger Gas da und man muss ja auch wissen, dass der, äh, dass wir Gas einerseits für die Wärme nutzen, andererseits aber auch als wichtigen Bestandteil im Strommix, ja, und dementsprechend sind die Gas- und Strompreise gleich gewachsen oder im gleichen Schritt gewachsen. Was interessant aus unserer Sicht war, ist, dass, wie gesagt, ich hatte ja erwähnt, dass Händler oft einen besseren Blick darauf haben, was dann wirklich passiert. Und ich kann Ihnen aus meiner Erfahrung sagen, ich persönlich bin kein Händler, aber ich war natürlich im sehr engen Kontakt mit unserem Handelsteam. Wir nehmen heute am 23. Februar auf. Das ist ein Tag vor dem zweiten Jahrestag des Ukraine-Krieges. Und ich kann mich noch sehr stark an die Tage am vor dem 24. Februar 2022 erinnern, wo ich mit unseren Händlern gesprochen habe ähm, und wir auch mit Händlern in anderen Firmen gesprochen haben. Und äh, die Prognose war tatsächlich noch am 22. Februar, ich kann mich erinnern, da war äh, Scholz noch bei Putin zu Gast. Die Tendenz war eher, ah, es wird wahrscheinlich doch nicht eskalieren. Ja, so hat sich der Markt dann vorbereitet und dann, weiß ich noch, am Morgen des 24. Februars war dann alles anders und dann waren die Spielregeln anders und ich glaube, äh, Herr Frank, Sie hatten sicherlich auch einen sehr beschäftigten Tag äh, und wahrscheinlich auch sehr beschäftigte Wochen, das galt aber auch für uns, weil einerseits hast du natürlich als Händler Potenzial, ja, das muss man ganz klar sagen, immer wenn es irgendeine Form von Disruption gibt, immer wenn es irgendeine Form von Marktveränderung gibt, gibt es Potenzial, aber dann auch Risiko und wenn man sich anschaut, wie die Preise dann explodiert sind, also wir waren dann bei 100 Euro, aber Mitte 2022 waren wir dann schnell bei über 1000 Euro an einzelnen Tagen äh, pro Megawattstunde und das erhöht das Risiko und das erhöht auch für viele Händler und Marktteilnehmer, Stadtwerke genauso in, in den damaligen Zeiten ähm, die die Sicherheiten, die man bei Banken hinterlegen muss. Und auf einmal gab es Liquiditätsengpässe. Also es war eine große Alarmstellung für eine sehr lange Zeit, Andererseits muss man sagen, Sie hatten von West Wing und Dystopien gesprochen. Ja, wir sind jetzt wieder an einem Normalniveau angelangt. Das wissen, glaube ich, auch viele Menschen nicht. Also viele, viele Ver 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 Verbraucher, wie, wie meine Familie zum Beispiel, die schauen auf die Strompreise oder ihre Gasrechnung und sehen halt immer noch sehr hohe Strom- und Gaspreise, die sie zahlen müssen in Haushalten. Das ist aber hauptsächlich dem Netzausbau geschuldet und verschiedenen Steuern geschuldet. Aber wenn man sich die Großhandelspreise anschaut, muss man sagen, dass wir jetzt langsam wieder an dem Niveau anknüpfen, wo wir vor der Krise waren. Ja, also dieses dystopische... Ich habe
0: gestern einen Brief von meinem ja. Gasversorger gekriegt, der die Preise senkt.
1: Ja. Das kriegt ja. man auch nicht alle Tage. Lang <lacht> ja. genau. Wunderbar, das Absolut. ist doch eine gute Nachricht. <lacht> der Grundpreis
0: steigt, aber das liegt an der Mehrwertsteuer.
1: Ja. Ja. Das sind eben andere Effekte, aber das ist genau, was Alex Randall sagt, also dass dort eben andere Effekte in die Letztverbraucherpreise hineinspielen, aber die Großhandelspreise sich natürlich schon wieder stark normalisiert haben, das ist ja auch wirklich hm. eine richtig gute Nachricht.
0: Aber heißt das, dass die Krise vorbei ist?
1: Wollen Sie, Herr Frank? Ich glaube, da hat jeder seine eigene Theorie, oder? Ähm, <lacht> ja, also ich wollte das Vortritt lassen, also ähm, vorbei ähm, das wäre mir zu weitgehend. Äh, das würde ja so ähm, im, immanent auch bedeuten, naja, es gibt jetzt ja gar kein Problem und gar kein Risiko mehr. Wir haben aber natürlich eine, das ist völlig klar, deutlich entschärfte Situation gegenüber dem, was wir dann nach Februar 22 und vor allem auch den ganzen Winter 2022, 2023 übergesehen haben, es wurde ja schon ganz viel darüber berichtet, deswegen ist es ja eher eine banale Binsenweisheit heutzutage, dass wir sagen können, wir haben auch Glück gehabt, weil wir auch vergleichsweise milde Winter hatten. Sowohl 22 2023, aber auch der jetzt noch laufende Winter, 23/24 ist, wenn man sich das im Langzeitschnitt anschaut, vergleichsweise warm. Es hat natürlich kalte Tage gegeben, es hat kältere Regionen gegeben und so weiter. Aber man muss sich das ja wenn wir über diese Themen sprechen, auch immer etwas größer anschauen und auch europäischer anschauen. Und es gab mal vor, wann war das, 2012, wenn ich jetzt die Jahreszeile richtig in Erinnerung rufe, das sogenannte Beast from the East, ging ja damals durch Bild und Co. Da gab es ja eine irre Kältewelle, die mehr oder weniger Gesamtzentraleuropa erfasst hatte. Und das sorgt natürlich für völlig andere Situationen, für völlig andere Verbrauchsmengen, für Leistungsspitzen, also da kommt wirklich ganz viel zusammen. Äh, davon äh, sind wir ja jetzt hier in dieser konkreten Situation der letzten beiden Winter wirklich ganz, ganz weit entfernt geblieben. Hm. Und wenn man, äh, ich glaube mal vereinzelt eher in Süddeutschland so ein bisschen äh, Rodeln und Ähnliches machen konnte, dann war das ja schon fast ein Glücksfall, jedenfalls für die Kinder. Aber die ähm, riesigen Leistungen und, und Mengenverbräuche, die sind äh, eben ausgeblieben. Und das spielt natürlich dann auch ähm, in diese Entspannung ganz stark hinein. Aber... Völlig vorbei. Das kann man jetzt definitiv nicht sagen. Es gibt ja leider immer noch Szenarien, jetzt vielleicht nicht mehr gerade mit Blick auf die kommenden Wochen, aber äh, eben in den in den kommenden Zeiten, sage ich jetzt mal ganz allgemein, dass man sich dort schon noch vorstellen kann, dass wenn dieses, dieses und dieses Schlechte äh, gerade zusammenfällt, wir dann doch nochmal ein Problem bekommen könnten. Also wachsam müssen wir definitiv noch bleiben und jetzt die Hände in den Schoß legen und sagen, das haben wir doch alles wunderbar gemeistert und es gibt nichts mehr zu tun. Das wäre jedenfalls nicht meine Herangehensweise.
0: Naja, die Wahrheit ist ja schlicht, wir sind und wir bleiben beim Gas abhängig von anderen. Wir können das nicht selbst. Ne? Wir brauchen Gas von woanders.
1: Das ist richtig, wobei, wenn ich da nochmal direkt darauf äh, reagieren darf, äh, das war ja immer so. Also wir waren ja nie ein äh, Selbstversorgerstaat mit Erdgas. Äh, wir haben immer äh, Gasmengen oder allgemein Energiemengen, das kann man ja auch weiterfassen, äh, importiert aus anderen Ländern. Und das werden wir auch zukünftig, wenn also jemand die Illusion haben sollte, dass wir weg vom Gas hin zu einer äh, autarken Selbstversorgung kommen also das ist natürlich eine Illusion in jeder Hinsicht. Ich glaube auch nicht, dass jemand das ernsthaft als Thema verfolgt. Das würde jedenfalls mit massiven Energieeinsparerfordernissen einhergehen und die will, glaube ich, unsere Gesellschaft auch nicht ertragen. Also insoweit werden wir auch, egal wie man es dann nennt und wie der Energieträger heißt, werden wir auch zukünftig noch große Mengen Energie importieren müssen. Das ist aber auch nichts Schlimmes. Dafür gibt es ja Märkte, die entsprechend funktionieren. Ich bin jetzt kein Strommarktexperte, da ich im Gasbereich aktiv bin, aber es gibt ja diese sehr bekannte Diskussion, ob wir denn durch das Abschalten der Atomkraftwerke uns selber in eine Abhängigkeit begeben und nicht mehr genügend Strom verfügbar haben. Und jetzt diesen ach ja so verfemten Atomstrom aus äh, Frankreich dann importieren müssen, das kann man sicherlich in verschiedenen Aspekten diskutieren, äh, Alex ist da wahrscheinlich auch noch mehr Experte als ich, aber es ist ja jedenfalls ein Argument, auch nicht ganz falsch, dass man jedenfalls sagen kann, naja, wenn jedenfalls eine gewisse Strommenge verfügbar ist und die kann man dann auch entsprechend importieren, dann ist das ja nichts Schlechtes, weil das ist nämlich genau der Markt und dafür gibt es dann entsprechende Kapazitäten, dass man diese Commodity, in dem Fall Strom und man kann das auf Gas und auf anderes ja ausrollen, auch über Landesgrenzen hinweg transportieren kann. Und dort dann eben von den Preisen getrieben sich Mengen auch in diesen Märkten bewegen können. Das ist was völlig Normales, das ist ja gar nichts Besonderes. Schwierig würde es nur dann, wenn die Abhängigkeit so groß würde, dass man von einzelnen Akteuren, das war glaube ich eher die Diskussion, die sich rund um diese russischen Erdgasmengen so stark dann dort da, 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 da kristallisiert hatte, dass man von einzelnen Akteuren abhängt. Aber dass man grundsätzlich Waren importiert, das ist ja, wie gesagt, überhaupt nichts Ungewöhnliches. Und da möchte ich jetzt gar nicht irgendwelche komischen ähm, Diskussionen aufmachen, was wir alles an Waren ausschließlich aus China und Asien beziehen. Also da gibt es Abhängigkeiten, die sind jedenfalls noch viel größer als das, was gerade in den Energiemärkten diskutiert wird. Also das gibt es eben auch in anderen Bereichen, das will ich damit nur sagen. Absolut. Ja, ja also, die
0: Frage ist natürlich, ist das ein Problem? Produkt ohne das wir leben können. Ne? Also in dem Moment, wo wir also ne, Energie haben wir ja festgestellt, geht an die Existenz. Wenn sie nicht da ist, dann wird es echt kalt <lacht> und sehr unangenehm für uns und Produktions sind auch nicht mehr möglich.
1: Das ist richtig. Aber Alex, du wolltest äh, noch kommentieren. Ja, ich wollte eigentlich noch mal kurz
2: einhaken. Ähm, zu dem Thema, also es gibt einige Themen, die wir jetzt gerade besprochen haben, Import-Export, ähm, die äh, Stabilität äh, der Großhandelspreise oder die Entwicklung der Großhandelspreise, die Zukunft der Preise generell auch für uns Verbraucher. Erstmal zum Thema Import-Export, was viele auch nicht wissen, wenn wir handeln, handeln wir bis vor einer Stunde vor Lieferung. Ähm, also wenn wir jetzt für ein Produkt, sagen wir, von 15 bis 16 Uhr handeln, können wir bis 14 Uhr jeden Tag in europäischen Orderbüchern handeln. Sprich, wir handeln mit im Prinzip dem ganzen paneuropäischen europäischen Kontinent. Das heißt, dieses Import-Export-System ist inhärent in dem, in dem Strommarktdesign in Europa verankert ja Ich finde es immer etwas problematisch. Ich habe Freunde auf dem linken und rechten Spektrum der Politik, die kommen dann an und zeigen mir irgendwelchen Artikel und sagen, naja, heute waren doch nur drei Windräder <lacht> in Deutschland an oder dann auf der anderen Seite, wir, wir können uns komplett autark machen. Das System ist dahingehend viel komplexer. ja Es gibt Tage, da exportieren wir mehr. Das hat sehr viel hängt sehr viel zusammen mit dem deutschen Strommix, der natürlich anders geworden ist ohne Atom, hängt aber auch zusammen mit dem Strommix, den wir in anderen Ländern sehen. Und das ist wirklich tagesabhängig. ja In diesen Reis Artikeln wird meistens dann ein Tag isoliert analysiert und das ist natürlich nicht äh, zielführend. Ja. Zu dem Thema, wo gehen wir hin mit den Strompreisen? Ich hatte tatsächlich jetzt vor einer Woche ein befreundeter Bäcker, okay. hat mich gefragt, du Alex, kannst du mal vorbeikommen? Äh, ich habe hier jetzt, äh, mein Strombroker hat mir zwei Möglichkeiten gegeben. Ja, Ein Bäcker verbraucht sehr viel Energie. Also Wirklich, die sind knapp unter den 100.000 Kilowattstunden pro Filiale, äh, was, wo du dann eigentlich schon in Deutschland designiert ein großer Stromverbraucher bist. Und er hat gesagt, mein Broker hat mir gesagt, ich kann mich entweder, äh, an äh, kann ich ein Jahreskontingent kaufen für einen fixen Preis oder ich kann mich am Großhandelsstrompreis orientieren. Ja, der natürlich jeden Tag sich ändert. Und hat mich gefragt, geht der Preis jetzt runter oder hoch? <lacht> Ja und dann es ist wenn du gerade vier fünf Händler fragst sagen dir vier es geht runter ja also die Tendenz ist klar wenn man sich auch die Kurven anschaut wir sind aus der Krise jetzt gerade rausgekommen äh, dank der guten Arbeit äh, von Trading Hub Europe und anderen ähm, äh, ich glaube der Schulterschluss von vielen das verschiedenen das, ja. Firmen in Deutschland und Institutionen in Deutschland genau haben wir es geschafft da aus dieser aus dem Versorgungsengpass oder aus dem echten großen Versorgungsrisiko rauszukommen ich habe ihm gesagt du wenn du ein äh, bisschen Risiko gehen willst, wahrscheinlich geht es runter. Du wirst wahrscheinlich ein paar tausend Euro sparen, aber du musst natürlich auch immer wieder drauf schauen. Und als Bäcker hat man nicht immer Zeit, draufzuschauen. Er hat sich dann am Ende übrigens für das Kontingent entschieden, <lacht> weil er keine Lust hat, jeden Tag auf den Strompreis zu schauen und sich Gedanken zu machen. Ja, Aber man muss halt auch sagen, ja, wir sind jetzt aus der Versorgungskrise mit Blick aus Gas, denke ich, äh, ich will nicht sagen raus, aber an einem komfortablen Punkt. Aber wir schauen uns ja auch die Märkte an, ja? auch die, die Future-Märkte, also die, die Terminmärkte im Strom. Und es gibt auch andere Risiken, wie zum Beispiel, wenn man sich anschaut, was äh, mit den Houthis in Jemen gerade passiert, dass die äh, Handelswege blockieren. Und das, was ich sage, ohne jetzt politisch zu werden, es kann immer wieder, es, also Herr Frank hat das Beast from the East angesprochen, aber es kann auch langfristigere Probleme geben, ja, dass Handelswege mhm. blockiert werden, wir infrastrukturelle Probleme bekommen, und dann kann es ganz schnell mal Und wenn mal wieder, ich kurz einhaken darf, ja.
0: dann geht es. Zum Beispiel darum, weil wir LNG beziehen, also Gas, das in flüssiger Form transportiert wird und deswegen äh, und genau da vorbei muss, wenn es aus Katar kommt und dann natürlich von den Houthis möglicherweise aufgehalten wird, ja.
2: Genau. Was ich sagen will, wir, ich glaube, es ist allen klar, dass wir in einer etwas äh, volatileren Welt leben als noch vor äh, zehn Jahren. Und ähm, die, das, deswegen hat der Bäcker sich für das Jahreskontingent entschieden, ja, um das mal zu verdeutlichen. Weil er sagt, ich gehe jetzt auch davon aus, dass es das jetzt klar runtergeht, aber. Wir sind nicht, also wir müssen gewappnet sein, dass es immer wieder Einschränkungen geben kann auf makroökonomischer -öko und vor allem politischer Ebene.
0: Ja, und ich meine, der Bäcker kann ja auch nicht morgen entscheiden, wenn der Strompreis hochgeht, backe ich weniger Brötchen. Das funktioniert ja auch nicht. Also, was soll der eigentlich machen? Ne? Der kann auch nicht zu einer anderen Zeit Brötchen backen. Die Leute wollen sie halt morgens haben. Das heißt, er hat ja auch wenig Möglichkeiten, auf den Strompreis zu reagieren. Ich würde ganz gerne noch mal so ein bisschen tatsächlich in die Glaskugel mit Ihnen gucken zum Schluss und die Frage stellen, wohin entwickelt sich unabhängig von den Preisen denn eigentlich die Versorgung? Denn ähm, die Frage, wie weit wir eigentlich kommen mit dem eigenen Ausbau von erneuerbaren Energien und wie viel wir noch importieren müssen, ist das eine. Und das andere ist ja ein Stück weit, Gas ist ja in der Energiewende so ein interessantes, ambivalentes Produkt, ein fossiler Energieträger, auf den wir aber angewiesen sind, damit wir die Überbrückung überhaupt schaffen. Vielleicht fangen wir kurz mit dem Gas an und gehen dann weiter zu Wind und Sonne, was ja Herrn Reinholds Spezialität ist. Herr Frank, Warum brauchen wir jetzt im Moment noch Gas und wie lange werden wir noch wie viel Gas brauchen? Kann man das irgendwie anschaulich verdeutlichen?
1: Naja, man kann vor allen Dingen die Frage nicht präzise beantworten, weil äh, da kann man ganz viele Szenarien rechnen. Und äh, es hieß ja gerade mal, je nachdem, äh, welchen, welche Interessenecke man angehört, kann man das oder das Szenario für wahrscheinlicher halten und argumentieren. Also, was man, glaube ich, zweifelsfrei sagen kann, ist, wir haben einen sehr großen Energiebedarf in Deutschland, den wir mit heimischen Energieträgern nicht decken können. Wir brauchen also Energieimporte auch aus dem Ausland. Wir wollen alle, ich glaube, das oder fast alle, vielleicht sage ich es mal so, die erneuerbaren Energien kräftig ausbauen, auch in Deutschland. Man muss aber realistischerweise sagen, wir werden in Deutschland nicht so viel Wind- und Sonnenenergie produzieren können, dass wir uns... Abseits von anderen Fragestellungen, ob eigentlich nicht Gasmengen auch für Prozessgas, also für die Herstellung von äh, Stoffen etc. Also das lasse ich gerade mal alles außen vor. Aber wir werden selbst das, was wir dort dann äh, an, an der Energie brauchen, werden wir dann also nicht selber produzieren können. Wir werden also weiterhin äh, Energiemengen auch importieren müssen. Es sei denn, es gäbe plötzlich eine mir nicht erkennbare Bereitschaft der Gesellschaft auf eine umfassende, also in einer Dimension, wie man sich es kaum vorstellen kann, den Verbrauch von Energie zu verzichten. Das wird unsere Industriegesellschaft nicht wollen und nicht können. Ähm, deswegen ist das ja auch gar kein realistisches Ziel, das man verfolgen sollte. Also muss es doch darum gehen, dass wir versuchen, den Energiemix in der Zukunft so aufzubauen, dass dieser Gesamtenergiebedarf, den wir dann ja auch zukünftig haben werden, dass der mit eigenen und mit fremden Quellen möglichst klimaschonend ähm, erreicht wird. Und der, die Idee, die jetzt sehr, sehr stark verfolgt wird, ist ja insbesondere auch die äh, Produktion von Wasserstoff, dass also große Wasserstoffvolumina nach äh, Deutschland und Europa allgemein importiert werden. Das wird schon vorbereitet. Es gibt schon sehr viele Aktivitäten, auch in diese Richtung. Das Problem ist allerdings, dass das ja nicht per Fingerschnipp funktioniert und plötzlich diese ganze Infrastruktur, die äh, entsprechenden Anlagen bei den Verbrauchern, die Speicheranlagen und alles, was man braucht, das muss ja alles, wie das ja so schön neu, äh, neudeutsch heißt, Wasserstoff-ready sein oder H2-ready sein, äh, damit es dann auch genauso funktioniert, sondern das muss aufgebaut werden. Und dieser Aufbau der dauert und der dauert eben viele Jahre. Das werden wir auch nicht in zwei Jahren geschafft haben, sondern das werden wir in 20 oder vielleicht auch gar erst in 30 Jahren äh, alles aufbauen können. Und genau an der Stelle werden wir dann eben zu einem gewissen Anteil, der sicherlich perspektivisch eher absinkt, aber zu einem gewissen Anteil auch Erdgas benötigen. Es gibt sicherlich auch noch gute Möglichkeiten, das Stichwort Biogas hier stärker in den Fokus zu nehmen. Aber wir werden es nicht schlagartig in eine völlig gasfreie Welt im Sinne von alles nur noch Wasserstoff und erneuerbarer Strom. Das wird eben nicht so schnell funktionieren. Ich meine, wir wissen ja, die Klimaziele sehen vor, der Bundesregierung, dass wir bis 2045 klimaneutral sind, also CO2-neutral, das sind 20 Jahre. Das kann man jetzt viel oder wenig empfinden. Aus meiner Perspektive mit diesen ganzen Themen, die ich ja gerade nur kurz angerissen habe, ist das extrem wenig. Das ist keine lange Zeit, um das aufzubauen. Es ist kurz und wenn man vielleicht etwas pessimistisch drauf schaut, muss man vielleicht sogar sagen zu kurz. Das heißt, wir müssen versuchen, möglichst schnell diese... Themen nach vorne zu treiben, sodass wir dort dann aus diesem Erdgasmarkt hin in diesen Wasserstoffmarkt ähm, kommen. Aber da müssen diese erforderlichen Investitionsentscheidungen äh, sehr schnell getroffen werden und auch entsprechende Förderungen, die dort ja angekündigt sind äh, seitens des Bundes oder der Länder oder anderer Institutionen, die müssen dann eben auch ähm, umgesetzt werden, mhm. weil sonst wird das Ganze nicht gelingen. Und solange, Sie fragten ja gerade nach der, Perspektive, auch unter dem Stichwort Erdgas. Und so lange werden wir auch noch einen Erdgasmarkt haben. In kleinerer Dimension, aber er wird jedenfalls noch zu einem gewissen Umfang da sein. Mhm. Mangels Alternativen, muss man ja so platt sagen.
0: Ja, Herr Reinhold, Ihr Geschäft ist ja zu beobachten, wie sich das alles entwickelt. Ähm, was glauben Sie, wie sieht's aus mit Wind- und Solarenergie?
2: Ja, also erstmal vielleicht ganz kurz anknüpfend äh, zu Thorstens Punkten. Also ich hab, ich bin bei weitem kein Experte im Thema Wasserstoff. Ja, Also das, das will ich mir nicht rausnehmen. Aber wir schauen uns ja auch an, wie der Energiemix äh, aussehen wird. Wie, unser Geschäftsmodell basiert darauf, ähm, sogenannte non-dispatchable Energieträger zu äh, handeln. Ja, Das heißt Wind und Solar. Äh, Energieträger, die dann Energie erzeugen, wenn Wetter da ist und die nicht einfach abschaltbar sind die ganze Zeit, ja an und aus, wie zum Beispiel Gas, Kohle oder Atom. Und ähm, ich glaube, wir haben diese Ziele in den nächsten 20 Jahren klimaneutral zu werden. Und ich glaube, äh, wenn man die meisten Leute in der Energieindustrie fragt, auf welches Pferd sie setzen, ist es Wasserstoff. Äh, ich habe aber jetzt neulich auf einer Konferenz noch einen relativ guten Vergleich gehört und ich glaube, da, das. Ich bin nicht mal gespannt, was Herr Frank dazu sagt. Äh, aber der Vergleich, den ich gehört habe, war wir hatten damals die Fernseher, wir sind mittlerweile bei 4K, 8K ja. und davor gab es aber, wenn man sich erinnert, HD und Full HD und es war eine lange Reise und äh, Herr Frank hat gerade H2 Ready erwähnt und ich hatte letztens auf einer ähm, Konferenz gehört von jemandem, ja Wasserstoff ist die Zukunft, aber könnt ihr euch an die e HD Ready äh, Fernseher erinnern, wir waren <lacht> mal irgendwann HD Ready, das war vor 20 Jahren. Wir sind mhm. jetzt ungefähr auch auf dem Niveau, bis wir auf 8K Wasserstoff kommen oder 4K Wasserstoff. Wir sind gerade an dem Punkt, dass wir H2 ready sind. Ja, und das noch mhm. nicht mal. Deswegen,
1: da, da werden noch Jahre ziehen, oder Herr Frank, wie sehen Sie das? Definitiv, definitiv. Das äh, deckt sich ja genau mit dem Punkt, den ich schon sagte. Ähm, wir müssen daran arbeiten und zwar ähm mit allen Kräften und schnell, aber es wird noch Jahre dauern, bis diese Entwicklung dann auch so greift, dass wir die Früchte, wenn ich das mal etwas pathetisch ausdrücken darf, dann auch ernten können und tatsächlich in einen nennenswerten Wasserstoffverbrauch hineinkommen. Es gibt viele große Industriekunden insbesondere, die möchten das ja auch. Es gibt ja, das ist ja auch in der Öffentlichkeit bekannt, große Kunden, die dort anfangen ihre Produktionsstätten umzubauen, sodass dann dort auch Wasserstoff verbraucht werden Ja, wir kann. haben
0: hier im Podcast mit Vilo gesprochen, die in Dortmund tatsächlich eine Wasserstoffanlage bauen, weil sie sagen, das ist unsere Zukunft. Genau, wir wollen aber das sind auch dann ja auch entsprechende
1: können. Volumina, die benötigt werden. Das heißt, es muss ja dann auch einen Markt, es muss dann Händler geben, die diese Wasserstoffvolumina auch kaufen, verkaufen nach den besten Lösungen suchen, es müssen diese Wasserstoffmengen gespeichert werden, es müssen große Importmengen ähm, gefunden werden oder Produktionsstätten noch ausgebaut werden. Da ist einfach noch wirklich sehr, sehr viel zu tun. Und die Komplexität, wenn ich das nochmal so ein bisschen bildlich sagen darf, ist ja immer, wenn ich so eine Kette von... Äh, ja, Wertschöpfungsstufen sagt man ja typischerweise, aber so Elementen möchte ich es mal etwas neutraler nennen, die zusammengreifen müssen. Es nützt ja nichts, dass ich, keine Ahnung, demnächst dieses ähm, Wasserstoffkernnetz, das ja jetzt geplant ist, fertig habe, wenn ich keinen einzigen Abnehmer da hinten hätte oder wenn ich zwar Abnehmer habe, aber leider keinen Importeur gefunden habe der diesen Wasserstoff auch in den benötigten Mengen nach Deutschland bringt. Also es muss in der Kette funktionieren. Ich glaube, das ist die größte Herausforderung, die es hier zu meistern gilt, wenn wir denn ernsthaft dieses Ziel 2045 weiter verfolgen wollen. Ja, absolut.
2: Vielleicht dazu, da, dazu noch ganz kurz, äh, bevor ich jetzt noch, noch mal darauf eingehe, wie wir die Entwicklung der Erneuerbaren sehen äh, als Händler. Herr, also eine kleine Anekdote äh, Thorsten Frank und ich sind demnächst direkte Nachbarn ab Januar 2025, glaube ich, am Euref Campus in Düsseldorf. Und äh, das sind natürlich das die Pilotprojekte, die wir uns jetzt genau anschauen. Weil der Euref Campus in Düsseldorf hat zum Beispiel auch einen kleinen Elektrolyseur auf dem Campus stehen. Ja, und Aber man muss halt festhalten, das sind wichtige und essentielle Schritte, dass äh, solche Pilotprojekte gebaut werden. Aber es sind halt immer noch Pilotprojekte. Ähm, aus unserer Sicht, was mit Blick auf die Erneuerbaren, also was wir jetzt gerade als spannende Entwicklung ganz klar sehen, ist, wir haben ja diese Situation, dass wir eine Art äh, Grundversorgung brauchen ähm, von nicht erneuerbaren Energien oder von diesen, was ich gerade besprochen habe, Dispatchable Energien. Das kann dann äh, derzeit äh, in der Zukunft hoffentlich Wasserstoff, aber derzeit kann das Strom, Gas oder Kohle sein. Ja. Und darüber, man muss sich das vorstellen, wie so eine gerade Kurve oder eine, eine gerade Linie, die sich zieht. Und darüber hat man die volatile Kurve von Solar und Wind. Ja. Solar sieht aus wie die äh, typische Glocke. Ja. Also es geht dann irgendwann, wenn die Sonne aufgeht, wird Solar produziert. Am meisten wird mittags produziert, dann abends hört es auf. Und der Wind hat eine Kurve, wie er gerade will. Ja. Der Wind weht, wie er will. Ich glaube, was wir gerade als ganz große Entwicklung sehen, ist äh, KI ja ohne jetzt das Buzzword rauszuhauen, äh, aber es ist halt tatsächlich, wir sehen gerade sehr, sehr, sehr viel Innovation im Bereich KI-gesteuerte ähm, Wetterprognosemodelle und man muss sich auch dessen klar sein, dass Wetter maßgeblich für den Strompreis ist mittlerweile. ja Wir haben eine sehr, sehr erhebliche Menge an erneuerbaren Energien sehr oft über 50 Prozent im System. Das wird in den nächsten Jahren auf jeden Fall noch weiter steigen. Und dementsprechend ist die Wetterprognose eigentlich mit das wichtigste Tool, was wir haben, um effizienter erneuerbare Energien zu bewirtschaften und zu prognostizieren. Und wir sehen gerade dahingehend zwei sehr spannende Entwicklungen. Das ist einmal... Google hat beispielsweise jetzt ein Machine Learning Modell äh, Ende letzten Jahres mit dem Namen Graphcast rausgebracht, was ähm, Konkurrenz zu den großen europäischen ECMWF, so heißt die, ähm, die Institution zu den großen äh, europäischen Wettermodellen macht äh, und sagt, wir können das alles schneller und noch deutlich effizienter und besser ausrechnen. Ja, aber man sieht auch im Startup-Bereich ganz viele KI-getriebene Wettervorhersage-Startups, die als Kunden tatsächlich hauptsächlich Energiefirmen und auch Händler wie uns haben. Ja, Wir äh, probieren die ganze Zeit rum, welche neuen Innovationen wir nutzen können, um noch besser im wirklich akkuraten, in der akkuraten Vorhersage von Wind, Solar, aber auch Temperaturen für Gas zu werden. Ja, und da geht es dann tatsächlich teilweise um die Vorhersage der Vorhersage. Also das ist schon hochkomplex und jedes Mal, wenn ich hier Freunde da habe und ich denen zeige, wie wir unsere meteorologischen Modelle bauen, dann ist das immer sehr spannend für die, das sich anzugucken. Das andere ist die Bewirtschaftung. Also jetzt haben wir, wir sind jetzt noch an einem Punkt, dass Wind- und Solaranlagen auf dem Großmarkt gehandelt werden, verkauft werden und hauptsächlich von Menschen. Ja, da sitzen Händler, die sitzen dann vor vielen Bildschirmen, gucken sich die Wettermodelle an und verkaufen das. Wir sehen aber immer mehr in den letzten Jahren und das wird jetzt immer verstärkter, wir kommen gerade von der E-World, der größten deutschen Energiemesse in Essen, da war das auch nochmal ein großes Thema, die Systematisierung des Handels, ja? so dass man wirklich über KI-gesteuerte, Machine Learning-gesteuerte Modelle schaut, dass man die Bewirtschaftung von EEG-Anlagen ähm, so effizient wie möglich gestalten kann ja, und so unvoreingenommen auch, ja, unspekulativ, sondern wirklich auf Basis der, der richtigen Produktion. Und das ist vielleicht auch eine Sache, die wichtig ist, die erneuerbaren Energien sind natürlich für die Energiewende äh, ein sehr attraktives Medium. Aber erneuerbare Energien sind werden in der Wirtschaft behandelt wie Immobilien. Ja, Da geht mhm. es um Ertrag und der Ertrag muss positiv sein. Ja. Ähm, ansonsten wird keiner aus der Privatwirtschaft investieren in große Wind- und Solaranlagen. Das heißt, mhm. wir müssen, um die Energiewende voranzutreiben... Ähm, Incentivierung finden, dass weiterhin in Energie investiert wird. Und dazu gehört die wirtschaftliche Vermarktung und hocheffiziente Vermarktung dieser Energieträger auf den Börsen, auf den Strombörsen, auf den Gasbörsen. Also ja, dann geht es dann auch wieder in Power-to-X ähm, und äh, auch Biogas teilweise. Ja, Also das ist erheblich wichtig. Und äh, da kann ich äh, bei den ganzen schlechten Nachrichten, die wir heutzutage bekommen, definitiv sagen, dass es viele spannende Innovationen gibt, viele spannende Startups gibt, die sich gerade mit dem Thema auseinandersetzen und sozusagen den Weg bereiten dafür, dass wir in 20 Jahren wirklich äh, auf einem ganz anderen Level sind, als wir es jetzt sind.
0: Mhm. Super spannende Perspektiven. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch, Alexander Reinhold und Thorsten Frank.
1: Vielen Dank. Sehr gerne. Dankeschön.
0: Das war sie, die zwölfte Episode von Zukunftsorte und auch die letzte Episode dieser Staffel. Wenn ihr das erste Mal reinhört, dürft ihr euch freuen. Es wartet reichlich spannendes Material auf euch. Wir gönnen uns hier eine kleine kreative Pause, sind aber hoffentlich bald zurück. Folgt uns in eurer Podcast-App, um diesen Moment nicht zu verpassen. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Ich freue mich drauf, wenn wir uns bald wieder hören. Bis dahin. So ganz genau wissen wir natürlich auch nicht, was die Zukunft bringt. Aber wir hoffen, es ist eine gute Bewertung für diesen Podcast von euch dabei. Egal ob bei Apple Podcast oder Spotify. Danke.